1: Runea Talks, el podcast que te acompaña cuando sales a correr.
2: Bueno, pues hoy sí que estoy bien acompañado, ¿eh? Hoy estamos cuatro al micrófono, los voy a ir presentando y atentos, atentas, ajustar bien los cascos, que hoy tenemos un podcast de altura, en todos los sentidos, de altura y de distancia. Jorge García Betanzos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, recuperándome,
2: Recuperándote, luego luego nos dirás de, de qué, luego nos contarás un poco de qué Porque hoy, hoy también vamos a hablar de recuperación ¿eh? Que de, los tres invitados de hoy se han pegado palizas eh, buenas, corriendo Lionel Nátez, nuestro francés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, pues eh, yo entrenando. entrenando Uno recuperando y otro entrenando <risa> Y tenemos invitado tenemos invitado aquí en la, en la OFI hoy Es el Runea Team, del team de Runea, además recién aterrizado de tierras canarias. Raúl Lozano, ¿qué tal? Ruli, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas a todos. Nada, Encantado de estar aquí, recuperando también y entrenando, porque esto no para. Salimos de una y ya estamos metidos en otra. Es unos locos. ¿verdad? Así que nada, todo bien,
2: todo bien. Unos locos, unos locos. Bueno... Eh... Hoy tenemos formato tertulia, ¿vale? O sea que sentiros eh, libres de decir y opinar lo que os dé la gana. Nuestros runeantes ya están corriendo, primeros primeros pasos, ritmo tranquilo, ¿no? ritmo suave, como dicen nuestros entrenadores. Eh, y vamos a aprovechar que tenemos aquí a, a Raúl hoy, si os parece, Jorge, Lío... Eh, que estás recién aterrizado de Transcanarias. Cuenta, Transcanaria, ¿no? Transgran Canaria. Transgran Canaria, eso es, Trans Gran Canaria. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta locura que acabas de finalizar eh, y, y cómo te ha ido. Bueno, pues
3: Trans Canaria es una carrera que es muy importante inter internacionalmente. Eh, desde el año 2003 se lleva celebrando y, bueno, era una carrera que yo tenía mar marcada en, en mi calendario para este año porque... Quería hacer la, la mayor distancia que había hecho nunca. El año pasado fue en la Val de Arán que hice la CDH de 105 kilómetros y este año quería superarlo. Entonces tras Rancanaria era una buena oportunidad en su distancia Classic. Era la distancia de 128 kilómetros. Este año, aunque luego realmente nos salieron 136. Sí, pero te bueno. le he leído, te le
2: he leído en redes que al final 136. Un, po,
3: un poquito más, pues bueno, ya que estábamos en Faena, pues había que, que terminar y, y si nos metiera un kilómetro más, pues bueno. No ¿Y? pasaba nada.
2: ¿Y cómo estás ahora?
3: Bien, muy bien. La verdad que la semana pasada recuperé muy bien, fisio, estiramientos, incluso troté algún día. Y esta semana pues ya estoy con los entrenamientos eh, de cara a Transvulcania, que tengo en menos de dos meses, la, la ultramaratón de 72 kilómetros también. O sea que nuestros entrenadores te han tratado bien, ¿no? Me han tratado muy bien, eh, todo ha ido perfecto, tanto la hidratación, la alimentación, la recuperación, todo perfecto. Entonces, pues bueno, muy contento y con ganas de, de la siguiente ya.
2: Bueno, y tenemos también a Jorge, ¿no? Que, que, vienes de correr la media maratón de París, pero después de hacer algo que igual, igual no es lo más idóneo, haber corrido una maratón como fue Sevilla y, y poquitos días después tener que asumir una, una media maratón como fue París. ¿Qué tal fue?
1: Pues fue, fue, fue bien porque, porque aprendí. Yo digo que a veces se gana y a veces se aprende y en esta ocasión me ha tocado, me ha tocado aprender. Eh, terminé la media maratón. Sufrí mucho, me paré varias veces y es que tenía la, la cintilla, el iliotibial que se llama, bastante tocada después de la maratón y, y no descansé lo suficiente. O sea, fue un, un, un fallo de, de preparación básico, seguro que el lío que me quien está escuchando sabe mucho de esto y, y bueno, pero conseguí terminar a base de punto honor y, y la verdad es que muy contento porque es una es una carrera muy chula de hacer por las calles de París y está muy bien.
0: Bueno, de
2: sufrir lío
0: sabe, sabe un rato, ¿no? Bueno, eh, a ver, eh, acabo de abandonar en Sevilla entonces eh, estoy un poco mal posicionado para, para hablaros de, de sufrimiento eh, pero bueno, pues eh, alguien que ha corrido una maratón o una ultra pues obligatoriamente tiene que, que tener un pequeño un, un, un pequeño amor-odio con, con este punto de sufrimiento y me imagino que en la, en la Canarias se ha vivido esto, ¿no?
3: Sí, sí, precisamente lo que comentabas del amor-odio eh, yo durante la carrera hubo varios puntos de, de bajón, varios momentos de bajón Así como decís que en el maratón hay un muro, yo creo que varios muros hay en una ultra Incluso el de Juego de Tronos te encuentras a veces Así que tuve varios momentos de bajón y dije incluso que la iba a acabar Porque yo no, no contemplo el abandono, pero que no iba a volver en la vida en cuanto llegué a meta ya estaba pensando en la edición del año que viene y yo estoy mirando vuelos para Gran Canaria. ¿En cuanto, o sea llegué, que, a esta, ¿en
2: cuanto llegué a meta o después...? En, en cuanto noté... llegué a
3: meta ahí comí un poco, <ríe> porque llegué, vamos, un poquito reventado después de tanto kilómetro, más de 24 horas. Se nos volvió a hacer de noche, porque la salida fue a las 12 de la noche, llegamos a las 12 y cuarto del día siguiente y sí que tendrá un poquito de bajón en el momento que tienes que volver a encender el frontal. Bueno, se me acabó la batería Con el frontal de repuesto Se me acabó la batería Y tuve que acabar la carrera Con la linterna del móvil Entonces, pues bueno Cosas que pasan en la ultra y, En las ultras, perdón Y de todo se aprende Como decís vosotros Y todo son experiencias De, de cara a las siguientes O sea,
2: fundiste la batería De, de, la, de las, las dos frontales Las dos baterías De los dos frontales
3: Así es Y menos mal que tenía batería En el móvil Porque no lo usé mucho Sí que recibí bastantes mensajes Llamadas durante la carrera pero había tantas piedras y tanto barranco en Gran Canaria que lo único que estaba concentrado en no torcerme un tobillo, en no pegar ninguna patada a ninguna piedra y tenía bastante batería en el móvil por no usarlo y pude usar la linterna al final de la carrera.
2: Bueno, Lío, ¿algún consejo de, de los que peinamos ya canas para Raúl? ¿Llevar tres frontales igual para que no se quede sin batería?
0: Bueno, a ver, eh, es cierto que, que de cara a la batería de la, de la frontal es algo que se va agotando, a, agotando y de hecho la las organizaciones te, te obligan a tener eh, frontales con batería y no de los que se cargan vía USB porque realmente tú estés seguro que cuando sales tienes batería nueva y que la batería de recambia que te de recambio que tengas sean también baterías nuevas, ¿vale? Eh, ahora eh, consejo de cara a la batería de la frontal hay varios modos de, de funcionamiento y, y intentar us usar el, el más económico posible ¿no? en función del tiempo que se va a pasar eh, fuera es verdad también que tener que volver a encender la, la afrontar una segunda vez es decir, eh, eh, atacar una segunda noche fuera, no es algo que yo he vivido nunca eh, y en este sentido pues hay pocas carreras donde tienes que volver a encender la, la, la afrontar una segunda vez ¿no? dos noches fuera y ya, ya hablamos de, de carreras top
1: yo, yo más allá de la batería, lo que quería saber de, 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 de Raúl es, esos momentos de bajón, ¿en, en, en, qué, ¿en qué piensas? ¿Cómo los superas? Eh, ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Por Porque me, me imagino de, 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 que estarás ahí con tus demonios a tope, ¿no?
3: Sí, a ver, realmente como comentaba, son varios los momentos de, de bajón en una ultra, ¿no? Son muchas horas y y sí que muchas veces disfrutas por la montaña con paisajes, disfrutas del recorrido los habituallamientos, siempre te pones mini objetivos, ¿no? Voy a llegar a este habituallamiento, a ver si hago una maratón, a ver si llego a este punto, aquí llego a un mirador que hay unas vistas muy bonitas pues bueno, siempre intentas ponerte un mini objetivo para tener la cabeza pues a otra cosa y no pensar en que no estás parando de correr durante tantas horas pero bueno, muchas veces pues lo que te digo, eh, es difícil gestionar todo eso y tienes que que intentar que, que la cabeza sea más fuerte y seguir y saber que has dedicado muchísimo tiempo yo precisamente esta carrera desde el mes de septiembre la llevo preparando he metido muchas horas en montaña en el gimnasio he dedicado mucho tiempo a la carrera que no he dedicado a mi familia a mis amigos y, y entonces es tiempo que he invertido para ello como para pensar en abandonar o en, en dejarlo todo porque me siento un momento malo, porque tengo calor porque llevo muchas horas entonces hay que tirar para adelante y, y pensar en eso para acabar siempre pensamientos positivos porque si la cabeza va mal y tú la alimentas entonces sí que no tienes nada que hacer tengo suerte y he de decir que he corrido tres carreras de ultradistancia y he las tres no sé si esto seguirá igual algún día tendré un día malo y tenga que abandonar alguna pero bueno, de momento... Eh, tengo fuerza para, para controlar la cabeza.
0: Una pregunta tenía Raúl. Has comentado que, que Ansinó al final, igual, ¿cu ¿cuántos kilómetros de más? O 7, 8 kilómetros de más, ¿no? Comparado al, a lo que estaba anunciado.
3: Sí, la distancia original el año pasado fueron 126, este año subieron 2 kilómetros y 700 positivos más. Y realmente luego nos salieron, comparando entre varios corredores en el último avituallamiento, porque no nos salían las cuentas. Quedaban 6 kilómetros para meta, en teoría, y luego había 14.
0: Vale, y, pues sí si hubo un desfase de 8. Vale, pero este desfase, o sea, sabemos todos que eh, según el, el reloj GPS que tienes, eh, pues eh, puede puede haber este tipo de desfase. Si son reloj GPS vivanda, eh, pues ya este desfase es complicado eh, que, que, que sea tan... Tan alto, ¿no? Eh, pero mi pregunta no venía tanto de, del tema de medir, venía del aspecto anímico, eh, porque recuerdo cuando hacía el Camino de Santiago, cuando no corría aún, cuando llegaba al final de una etapa y que pensaba, ya he llegado, pero que el albergue estaba a la otra punta del pueblo y tenía que hacer 800 metros más de una etapa de 25 kilómetros, me hundía totalmente. Entonces tú cuando te das cuenta y dices, oye, estoy en el último avituallamiento, me da el reloj que he hecho casi todo el recorrido Pero todavía me queda no sé, siete, ocho para la meta ¿Cómo, cómo reaccionaste a nivel mental en decir Pienso que he llegado, pero no, no, no Todavía me quedan siete, por ejemplo
3: Sí, mira, eh, yo me junté a mitad de carrera más o menos Empecé a hablar con Pablo, un chico de Mallorca Que ya había hecho la carrera un par de veces Entonces empezamos a hablar un poquito Me empezó a contar un poquito que habían cambiado alguna cosa de la carrera Con respecto al año pasado entonces, bueno, nos caímos bien, íbamos más o menos al, al mismo ritmo y decidimos acabar la carrera juntos. Ya él me iba comentando que íbamos desfasados de kilómetros, que, que en tal punto tendríamos que llevar tantos, que en el avituallamiento tal nos estábamos pasando y demás. Y en el último avituallamiento fue cuando realmente nos dimos cuenta, porque había varios corredores que estaban pues, protestando, entre comillas, no a la organización de oye, ¿qué pasa?, que llevamos no sé cuántos kilómetros, tal. De hecho, alguno se tumbó en, en una camilla allí, se echó la manta y dijo, yo cuando venga el autobús me voy, me retiro. No, no sigo. Nosotros intentando convencerle, oye, que ya que has llegado hasta aquí, aunque sean más kilómetros, pero hubo gente que abandonó en el último avituallamiento precisamente por eso, porque se dieron cuenta que quedaban más de lo que pensaban y su cabeza pues no podía más, su cuerpo igual tampoco, ¿no? Y yo en ese momento... Sí que ya sabía, como te comento, hace tiempo que íbamos a hacer más kilómetros y ya estaba mentalizado y decía, mira, llego a las 12 de la noche, a las 12, 3 de la mañana, 3 de la mañana. El tope era en las 6 de la mañana. Entonces digo, ya que estoy aquí voy a acabar. ¿Qué voy a hacer? ¿Que me coja el autobús, irme al hotel y al día siguiente arrepentirme de no haber acabado la carrera? Pues no. O sea, ya bastante bajé jurando en hebreo eh, por todas las piedras y, y por todo lo que quedaba de carrera. Y luego ya en ese punto lo único que pensaba eran acabar y hacer lo que lo que hubiera que hacer.
1: Es que eh, hablas de muchas veces de, de, esa, de ese abandono, ¿no? Yo, a mí me, no tiene nada que ver eh, una media maratón con una maratón, me parece que es más del doble la maratón que la media maratón, y ni mucho menos con una, con una ultra de montaña, ¿no? Pero el, el, ese, ese, esas ganas de acabar a veces que, que, que es lo que tienes que tener en la, en la, en la cabeza... Porque si no te, te hundes Has dicho Raúl que un montón de gente Que viste que, que, que se iba hundiendo y que, iban, y que iban retirándose A mí me pasó en la maratón Que vi un montón de, de gente que se retiraba Y la verdad que no es algo que te guste ver ¿eh? Porque dices, el siguiente puedo ser yo Y yo el otro día en la media maratón Cuando me paré la primera, la segunda y la tercera vez Me animaron un montón La, la gente que, que había En las calles de París y, y el terminar, aunque sea Aunque no hayas hecho el tiempo que esperabas el hecho de terminar creo que es un, un subidón. Tuve también un momento así de emoción de, al terminar, de decir, joder, lo he conseguido, que me pasó con un poquito más de fuerza en la, en la maratón. Yo supongo que, Raúl, eh, eso, cuando, cuando llegaste a meta, o sea, es que esa explosión de las horas que has hecho, que has, que has invertido y el ver que no, no te has rendido, eso tiene que ser una, una pasada, ¿no?
3: Sí, sí, evidentemente es una alegría inmensa, un orgullo inmenso, porque tú lo has currado... Tú solo, totalmente durante todos esos entrenamientos, todas esas horas que has pasado, has pasado en soledad en, en la montaña entrenando. Y realmente ya te digo que es un orgullo, una satisfacción enorme. Y con respecto a lo que decías de la gente que se retira, sí que vi muchos retirados. Incluso nos encontramos en. en del último avitoyamiento a esta meta, nos encontramos a un chico tirado en unas piedras durmiendo, eh, porque decía que no podía más y quería descansar un rato y tal. Le despertamos. Y le dijimos que se uniera a nosotros eh, hasta Meta, porque igual había y podía coger frío allí o, o pasarle cualquier cosa. O sea, para que veas que hay gente que incluso se tumba a dormir, que hay gente que no puede más, gente que, que para, porque dice hasta aquí he llegado y, y oye, pues no puedo con ello. Entonces ya te digo que es una, una satisfacción terrible el acabar la carrera de este, la con la
1: ¿Siguió con vosotros ese chico?
3: Sí, siguió con nosotros y cuando recuperó ya un poquito la... La conciencia, digamos, tiró para adelante porque había descansado y nos dejó, nos dejó atrás, después, encima que le habíamos despertado y dijo un puesto más, un puesto más que a estos dos me los llevo por delante. Joder, Así que bueno, y de lo que hablabas de abandonos, que, que te he comentado que había mucha gente, luego realmente eh, viendo la clasificación de la carrera, eh, vimos que de 650 participantes que habíamos salido de, de la playa de las canteras, llegamos a Meta, 314 o 313 oh, bueno, me parece. Más Entonces, más de la mitad de, de los participantes abandonó.
2: 337 sí. abandonos, me parece que hubo. Una cosa que has comentado eh, de las llegadas... Eh... Te veía, Raúl, en... No sé, no sé qué carrera fue, la de la campana, ¿cuál fue? Eh, la Valdearán. Valdearán. Es sí. probablemente... Eh, bueno, os voy a preguntar a los, a los tres vuestra llegada más épica. Más épica, pero no, no, igual no es por el tiempo o por la marca, sino por las circunstancias, por lo que ha sufrido, por lo que... No sé. Eh, yo, yo tengo el recuerdo de esa entrada de Raúl en, en Valdearán en la que pone una campana, ¿no? La, sí, sí. En la meta y la gente la toca ahí como, como si hubiera sido aquello... Sí, sí. Eh, bueno, pues... El, como, como darle al bombo a tope, a una fuerza de la leche ¿Es, es tu, eh, tu llegada más épica o más, más triunfal? Sí.
3: sí, está claro que para mí es... Siempre he dicho, bueno, no tengo mucha experiencia en carreras todavía de montaña Llevo tres años en esto Pero para mí ha sido la carrera más bonita que he hecho eh, La Valdera no, no conocía la zona y la verdad que es una zona preciosa eh, Este año repito distancia, vuelvo a la CDH En vez de 105 kilómetros la han subido un poquito a 110 y bueno, intentaremos eh, volver a disfrutar de la carrera. Y lo que te digo, eh, fue la llegada más épica, que casi reviento la campana, de la rabia que tenía dentro de haber acabado una carrera bien, en mucho menos tiempo de lo que pensaba, y haberla preparado en tan solo tres meses, porque había estado lesionado con la cintilla, tres meses parado. Entonces tenía seis meses para preparar esa carrera, y los tres primeros estuve lesionado con la cintilla, que no pude correr. Entonces saqué todo lo que llevaba adentro, todo lo que había sufrido... Y lo que te digo, casi este año casi tienen que comprar una campana nueva. ¿No te quedaste con el balazo, culpa. No, no. no. <risa> Fue un grito de rabia y, y lo que dices. Tengo ese vídeo ahí para la eternidad.
2: Lío, tú que has hecho de estas eh, ultras largas, ¿cuál es tu llegada más, más gloriosa?
0: Bueno, más gloriosa. Pues vamos a decir que, mira, la Madrid-Segovia eh, en 2019. Porque realmente un poco como Raúl, ¿no? Es decir que... Eh, Primero para contextualizar, eh, eh, a mí me gustan las carreras de ultra, pero que son más bien llana y poco técnica, pero que son corrible desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 100, en el cual el juego consiste en tratar de no andar nunca. Si es estás corriendo, 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 corriendo. A un ritmo lento, pero corres siempre. Eh, y entonces, pues en esta carrera, pues eh, llegar a un momento en plan a 20 kilómetros del final, no poder con el alma y acabar en los últimos kilómetros en el cual ves que ya estás en la entrada de Segovia, en meterme a un ritmo que es mi ritmo casi maratón. Entonces a, a, aquí la gente que corría, corría más o menos, imagínate, a 6.30 el kilómetro o algo así, y yo desembocar aquí a, a 4.50. Y después volver a ver esos tiempos y decir, pero ¿cómo puede ser que después de 100 kilómetros el cuerpo solo por la mente que de repente ve que va a lograr su objetivo, de repente te fluye la energía por el cuerpo y durante dos o tres kilómetros estar capaz de ponerse a un ritmo que es bueno, to totalmente hace 20 kilómetros, no podía ni soñarlo, ese ritmo. Entonces, por eso es la más épica, porque llegas ahí en el centro de Segovia y todo eso y verme correr a esta velocidad y adelantar corredor que estaban, pues eso, acabando un 100K, en el cual la gente acaba seis el kilómetro o algo así y tú pasas los a 4.50, era una sensación increíble. De repente me he sentido corredor, ¿no? Primera vez en mi vida que me siento realmente corredor. Esa fue la, la Madrid-Segovia. Jorge, ¿la tuya?
1: A ver, yo estoy, estaba acostumbrado hasta, igual mal acostumbrado hasta ahora de, de terminar las carreras como decía yo, con una sonrisa, ¿no? Y, y creo que esa es la clave y sin embargo en estas dos últimas he terminado con una sonrisa también, eh, muy contento, pero he sufrido. Entonces, Cuanto más sufres, yo creo que más valoras el, el llegar a la meta y tanto en la maratón como en la media maratón, por circunstancias diferentes, creo que ha sido las, las, las llegadas más, más, más épicas que he tenido y en las que más, más me he emocionado.
2: Yo me acuerdo en este caso no es de running, es de, es de cicloturismo y además con un amigo en común, eh, Raúl, con Imanol, que seguro que nos escucha y le sacamos una sonrisa. Hicimos una quebrantahuesos, que es una carrera en torno a 185 kilómetros, creo que eran en bicicleta, con un montón de puertos, una carrera dura. Pero bueno, que la gente la hace entre bueno, los, bueno, los más rápidos, pues en, en cinco horas por ahí o incluso menos, y la gente normal de los comunes, 8 o 9 horas. Nosotros tardamos 13 horas en hacerla y es que eh, la anécdota fue que y cometimos uno de esos errores que es beber agua la noche anterior eh, de grifo o de fuente, de una fuente y acabamos los tres que íbamos pues sufriendo pues, no os podéis imaginar, de todo con, con sensación de nos paramos, nos tumbamos ¿qué hacemos? nos pasamos al lado del hotel que me, eso también me pasó en, en la maratón de Nueva York, que pasas corriendo al lado del hotel eh... Y la sensación es, venga, va, genén eh, por saco, nos faltaban todavía como 80 kilómetros, nos bajamos aquí y, y se acabó y llegamos, llegamos 13 horas, eh, nos tumbamos, tiramos la bicicleta, nos tomamos una cerveza nada más llegar y es la sensación de, la mejor sensación de una entrada de meta que he tenido nunca, pues fue el día que más, que más sufres. Algo, algo curioso. Lo
3: que está claro es que hay que entrar con una sonrisa porque hay que disfrutar del camino. Estamos, hay que pensar que estamos haciendo lo que nos gusta, que no, no ganamos nada ni vamos a ganar nada, vamos. yo no, no pretendo ganar ninguna carrera y disfrutar de, de lo que me gusta y la satisfacción tiene que ser enorme y por muy mal que lo hayas pasado siempre hay que entrar con una sonrisa, esa que espero ver a, a Lolo dentro de poco a Imanol que ya se está recuperando de una lesión y esperamos verle pronto, pronto por, sí, sí, sí. por la montaña. Gorka, eh, a,
1: mí, a mí también me pasó lo del hotel. Estaba, De hecho, cuando cuando me paro en el 13 y pico... En París,
2: estás hablando sí, de... La, de la...
1: Sí, sí, mm. estaba. Lo primero que hice cuando me paré fue coger el móvil. Eh, bueno, vi, vi, un, vi un mensaje, un WhatsApp de audio de mis hijos animándome, que no lo había oído, que, que sinceramente también me, me dio fuerzas. Pero también miré, en Google Maps estaba... ...a dos kilómetros del hotel... ...si en lugar de a dos kilómetros del hotel... ...porque al final dos kilómetros andando... ...pues bueno, pues tarde un rato... ...y, y de hecho tiré corriendo... Para, ...para irme acercando también más... ...y luego ya vi que podía terminar... ...pero si en lugar de a dos kilómetros estoy a 200 metros... ...no sé si mes, mis demonios hubieran podido... ...y, y no hubiera terminado... ¿no?
2: Oye, ¿qué, ¿qué trucos usáis? Ahora que hablaba Raúl de que encontró... ...a un compañero de viaje en la, en la prueba... ...y eso hace mucho... ¿Qué, ¿Qué trucos utilizáis o, o si, si utilizáis? Eh, hay gente que corre con música y se olvida de todo. Hay gente. Yo os cuento el mío el primero. Yo busco una un corredor corredora que más o menos entiendo, que lleva mi ritmo y me pongo detrás de él o de ella y lo sigo hasta bueno hasta que hasta que puedo. Pero es mi truco es buscar una persona guía. Eh, Venga, estaba a mi ritmo. Y le sigo. Que cruza, que se cruza la carretera de lado a lado, la sigo. Me pongo detrás. A veces he pensado que, ostras, ¿qué va a pensar este, esta que voy aquí detrás de Pero es mi truco mental. No sé si tenéis eh, algún truquillo de estos.
1: A mí me gusta, a mí me gusta de vez en cuando, claro, esto es muy, muy complicado de encontrar, hablar un poco. Es decir, tanto el lío cuando hemos ido entrenando en las tiradas largas, a mí se me hacían muy amenas, porque evidentemente no vas hablando, pero de vez en cuando comentas algo. Entonces, me pasó en Sevilla, que estuve unos cuantos kilómetros con, con Pedro Valle, que, que igual también nos está escuchando y le sacamos una sonrisa. Y, y en la media maratón de París estuve también un buen rato con, con un compañero de medios, de, de Joaquín Gasca, de Runners World, que le mando un saludo si lo está escuchando. Me viene bien, mentalmente, de vez en cuando, charlar un poco. Entonces, ese es como mi, mi mini truco, ¿no?
0: Lío, tú no. Bueno, a ver... Eh... Yo siempre me ha gustado correr eh, lento, pues está muy bien porque soy muy lento, ¿vale? Pero eh, pero realmente a mí lo que me llevo a, a seguir corriendo y correr larga distancia es, eh, a un momento dado, la capacidad que tienes en poder meterte en un estado de un poco meditación. Es decir, que cuando corres hay un, un ritmo y una sincronización que haces, haces entre el corazón, la respiración y hace como una música interna, como cuando estás en coche y que de repente... Sabes que no te das cuenta, pero de repente has hecho 80 kilómetros. Has sido muy consciente, es decir, que has puesto intermitente cuando hacía falta, has girado cuando hacía falta, has frenado cuando hacía falta, pero de repente te han pasado 80 kilómetros y no te has dado cuenta del tiempo que pasa. Yo intento buscar este estado. Es decir, que cuando veo que se tuercen las cosas, intento hacer que mi mente se abstraiga y estar en modo piloto automático, en el cual no piensas, intentas encontrar tu ritmo y tu música interna y hacer como una especie de, entre comillas, meditación. Esto, si logras eh, hacerlo, pues te permite avanzar un montón en la carrera o en el recorrido que haces y no tener la sensación de sufrimiento, ni de dolor, ni de nada de esto. De hecho, tengo una anécdota en ello. En uno de los centrómetros que he corrido viene una persona en bicicleta contigo y te lleva todo el avituallamiento. Entonces, con esta persona había entrenado pues durante todo el verano para aprender que el protocolo alimentario, cuando te da el agua, cuando te da todo esto. Y menos mal. Porque cuando empecé a correr, ya se, se me nubló la vista. Me olvidé de todo. Y es el que me decía, eh, ahora toca esto. Ahora toca la barra. Ahora toca el gel. Porque yo estaba en mi mundillo y estaba, pues eso, eh, 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 abstracción de la mente. Es lo que, el truco que uso yo para que, para que pase el tiempo.
2: Uh -huh. eh, Raúl, hablando de, de comida que comentaba Lío ¿Cómo, cómo ha sido en, en, la, en, la, en la prueba? ¿Qué has comido?
3: Bueno, pues como, como comentaba Lío, eh, al final eh, la mente la tienes que tener ocupada, son muchas horas y yo las tiradas largas de 5 o 6 horas que han sido las más largas para la carrera las he hecho solo, entonces estoy habituado a la soledad, a correr solo y no tengo ningún problema en, en cantar, en en hablar a, para mí mismo, en pensar en mis cosas y. Pero claro, también soy una persona muy extrovertida y una carrera de, de ultradistancia, pues no son las cinco o seis horas de entrenamiento, son más horas. Siempre coincides lo que decía Gorka, tienes una referencia de corredores, corredoras que, que más o menos van a tu ritmo y que te cruzas durante la carrera, durante muchos puntos. Entonces, hay gente con la que hablas, gente con la que comentas unas palabras, palabras y se queda ahí. Y luego con otros, pues que sacas más temas o que tienes más feeling. Y, y terminas hablando más eh, entonces pues bueno el tema de la cabeza, bien, sin problema y el tema de la alimentación que me comentabas Borca pues bueno, eh, sin hacer magia siempre tomando lo que lo que he probado en los entrenamientos metiendo geles, metiendo barritas pastillas de sales, pastillas de magnesio pues bueno, al final tengo más o menos eh, un tiempo para tomar cada, cada cosa ya establecido X hidratos a la hora eh, ando también pensando en ello y no se me suele pasar, mirando al reloj entonces, pues bueno, la verdad que se hace se hace ameno porque cada 15, 20 minutos, media hora, pues siempre tienes algo que hacer, eh, una, un objetivo, digamos, ¿no? una tarea. Entonces ahí ya estás concentrado en ello y, y no hay ningún, ninguna pega.
1: Raúl, una, una duda que a mí me surge es, eh, ¿cómo entrenas para, hacer, para correr 24 horas seguidas o más de 24 horas? Es decir, ¿cuál es tu tirada más larga? ¿Cómo lo simulas? Porque entiendo que no estás ningún día... Ni 24 horas ni, ni, ni 12 ni Corriendo seguidas para entrenar ¿Cómo, cómo lo haces?
3: Eh, como he comentado antes, la tirada más larga que he hecho Por ejemplo, para la Transranganaria Ha sido 6 horas eh, Ha sido 6 horas por montaña A unos ritmos cómodos Y realmente una ultra lo que se trata Es de una acumulación eh, Tú tienes que acumular kilómetros y acumular desnivel Y lo que tienes que hacer es No hacer Como voy a hacer 128 kilómetros Me voy a hacer una tirada de 80 Eso no es bueno eso no es bueno porque sobrecargas al cuerpo Lo que tienes que hacer es, eh, en el tiempo Acumular kilómetros y desnivel Y ser constante O sea, no, no coger y hacer pues, una tirada a la semana De 80 kilómetros, porque como voy a hacer Ciento y pico, pues así habitúa al cuerpo A, a esa distancia
2: oye bueno, Vamos a hablar un poco de, de Material, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo nuestro? ¿Con qué zapatillas has corrido, Raúl? Bueno, pues esta carrera Me he decidido por las Normal Tomir Unas
3: zapatillas que, que llevaba ya más de 150, 160 kilómetros de entrenamientos, me encontraba muy cómodo con ellas, eh, el terreno que me iba a encontrar en Gran Canaria, pues era un terreno muy técnico, mucha piedra, mucho barranco, entonces eh, no había mucha pista ni mucho sendero para correr, entonces me, me he decidido por unas zapatillas que pues que me tenía más agarre, más sujeción, más seguridad uh -huh. y perdía quizás un poquito de reprise un poquito de velocidad,
2: pero bueno, he primado por, por ello. Eh, ¿con qué corriste en, en París, Jorge?
1: las eh, Adidas Adicero Adios Pro 3 y Ostras,
2: con, la, con la rápida
1: sí, sí y tengo que decir que te acuerdas que estuvimos, está, estuvimos hablando la semana pasada si elegía la Boston o elegía sí. la Adicero eh, yo creo que la elección fue correcta porque mm, o sea, mi, mi objetivo era hacer una, una buena marca luego las circunstancias fueron las que fueron y es una zapatilla que aunque no haya hecho una buena marca, es decir, aunque al final, de hecho hasta el kilómetro 13 sí que fue sí que fui a buen ritmo. Fue un ritmo de 4:20, yo quería hacer 4:15, ¿vale? Pero fui a un ritmo de 4:20 y y y las, me notaba bien, o sea, en lo, lo que es la, la zancada, la, la la agilidad que tiene la zapatilla, pero en el momento en que en que ya hago esos kilómetros eh, finales mmm, mal físicamente yo no es una zapatilla que te moleste, es decir, esa placa de carbono no implica que sea una zapatilla incómoda, todo lo contrario, me sorprendió por cómoda. De hecho, cuando nos las enfundamos en el estuvimos en el INSET, que es el centro de alto, de alto rendimiento de París, que por cierto es una, una pasada, lo chulo que es correr ahí en, en el tartán de la, de la pista cubierta, eh, la, me parecieron más cómodas las Adios Pro 3 que las, que las Boston, fíjate. Eh, no, no les he dado más tiempo a las Boston ¿eh? les, les tengo que meter un poquito más de, de caña cuando, cuando recupere Pero me, me han gustado mucho Estas las adiós protes
2: uh -huh. y, y sin embargo eh, Es probable que viendo Después cómo fue la carrera no Esos días en los que igual ya eh, no vas O lo que igual esa fatiga acumulada un poquito de soporte te hubiera venido te hubiera venido algo bien. Aquí abrimos polémica, ¿eh? porque es, en, lo podéis seguramente leer en foros y en podcast, escuchar el, el uso que, que los populares eh, damos a, a zapatillas de placa de carbono. ¿no? Si tiene sentido correr una zapatilla, una zapatilla maximal, voladora, radical, como es el caso de la Dios Pro 3, o puede ser una Apple Flying X que ya está a la venta, por ciento, una o una New Balance eh, Super Elite, eh, nueva, pues si tiene sentido para gente que va a correr eh, por encima de, de, de 4,30 kilómetros por debajo.
1: no sé. Pues tengo, tengo, tengo dudas en este sentido, porque es verdad que las zapatillas con placa de carbono que había probado hasta ahora, ninguna era eh, cómoda a... A ritmos lentos o incluso cuando estás andando con ellas. Sin embargo, con estas sí que me han parecido, evidentemente, que donde le sacas el la chispa es en, en, en situaciones rápidas. Y si, si, yo también creo que por mucho que hubiera ido con más soporte, la, la lesión estaba ahí, no, no, me hubiera, no me hubiera afectado en nada. Y yo creo que es una zapatilla que, que puedes conseguir. Y me pasa también con la Super Compre Elite V3 de New Balance. ¿eh? Son dos modelos muy muy cómodos de llevar y que y que bueno pues puede ser que cada uno los lleve para conseguir su mejor eh, re, la mejor versión de sí mismo no entonces creo que por ahí está tendiendo un poco también la, la industria no a, a no a no dar esa esa zapatilla solamente para los que van a, a cuatro, cuatro minutos por kilómetro los que van muy rápido pero bueno le tenemos que sacar un poco más de, de chispa y, y, lo, y lo contaremos en breve Lio,
2: ¿tú estás, eh, has dicho antes que estás entrenando? ¿Qué, qué, qué estás preparando?
0: Bueno, eh, pues eh, me estoy ya metiendo en intentar preparar, estoy preparando un 100K para el mes de septiembre, entonces el 100K asfalto, pues eh, lo que requiere es eh, eh, muchísimo volumen, ¿no? Entonces, eh, para meter volumen, tú no puedes empezar a volumen y, y meterte de repente 100 kilómetros a la semana de un día para otro. Entonces, requiere que tú, de antemano, pues eh, vayas progresivamente aumentando la kilómetrada eh, semanal y sobre todo es en ritmos que son muy lentos. O sea, es decir, hablamos de ritmos, para haceros una idea, de entre 5, 3, 5, 45 y 6. Entonces, esos ritmos se tienen que aprender a correr en IVA. Es decir, que tienes, por ejemplo, tengo mucha sesión en cinta. ¿Por qué? Pues para acostumbrarme a correr a 6, porque te cambia la posición de tu cuerpo, cambia la zancada, cambia el ritmo de, de zancada. Entonces, todo eso hace que eh, se tiene que anticipar un montón eh, el entrenamiento, o sea, que el tema de decir, eh, lo, lo preparo en ocho semanas, no, porque tienes que, que cambiar tu forma de correr, ¿no? Entonces, ahora estoy eh, en ello, o sea, preparando este, este reto y espero que, que, bueno, con constancia, pues eh, llegue a cumplirlo. ¿Y con qué zapatillas estás entrenando? Eh, con las Nimbus 25 o sea ah, está, está siendo fiel está siendo fiel a
2: Nimbus eh. es,
0: que, es que estaba reflexionando había tenido una, una relación de amor profundo con la 1080 vale de New Balance eh, que de hecho las lleve ya en 200k asfalto y que tuve resultados increíbles porque son zapatillas muy estable con una amortiguación muy buena pero en la cual no te hundes vale es decir que eh, es ser confortable pero tampoco que sea eh, que te requiera un esfuerzo tremendo volver a salir adelante y también la estabilidad porque al final cuando me, con el tema del maximalismo que vemos hoy en día el problema es que está si está muy amortiguado y no tienes elementos de estabilidad cuando eres un corredor más bien peso como soy yo o sea un, un gordito vale pues a, a, hace que tu pie pues tiene tendencia pues a flaquear y te tambaleas eh, eh, la Nimbus eh, como tenía la 1080 y sigue teniendo la 1080 eh, pero la Nimbus actualmente que tengo amortigua pero te da una estabilidad que es increíble y después el confort tú cuando entras dentro es súper pues, confortable entonces pensar que si corres a, a seis por hora eh, a 6 el kilómetro quiero decir pues así que vas a estar 10 horas corriendo tiene que estar confortable la zapatilla sí, sí.
2: Eh, Raúl habéis hablado antes también de, de reloj de pulsómetro con cuál has corrido uh -huh. eh, yo tengo el Sunto 9
3: Varo ¿qué tal? ¿contento con él? bien sí muy contento las mediciones
2: sí. y todo ¿correctas?
3: correcto eh, falla un poquito el tema de la no llevar banda como comentabais <risa> antes eh, sí que falla un poquito el tema de, de las pulsaciones, de no serie. coge muy bien en la muñeca como muy como muy el complicado. resto de, de pulsómetros, supongo, ¿no? Pero bueno, eh, al final en una ultra no llevas un ritmo muy alto, no vas pulsaciones altas y más o menos por sensaciones ya sé yo ya sé yo cómo voy.
2: Eh, Lio, creo que te ha llegado un regalito nuevo a la oficina, ¿no? ¿Qué estás probando?
0: Eh, sí, eh, pues eh, me ha llegado eh, uno de los nuevos Garmin, vale, el Forerunner 265. Eh, bueno, había tenido suerte de, de, de probar a final del año pasado el 255, ¿vale? Estoy más enamorado de ese reloj, el 255 eh, se habló maravilloso. Vamos a ver, vamos a ver. O sea que, eh, para la gente que corre asfalto, ¿vale? Y que necesita un poco de guiado igual, porque a veces va a la montaña, se baja a track de Strava y se lo pone en el reloj y no necesita cartografía, vamos a decirlo así, ¿no? Si no necesitas cartografía, el 255 es, en la gama Garmin, lo mejor que se hace al mejor precio. ¿Por qué? Porque tienes el GPS Bibanda. El GPS Bibanda permite hacer que en vez de cogerte solo un satélite, te coge dos. La precisión es alucinante. Yo he cogido, para hacer test, dos relojes GPS, uno con solo una banda y el B-Banda, el 255. Y entonces... ¿Y Espera,
2: lío, lío. ¿Cuál era el de una? Vamos a... Era,
0: era el, el GPS con el cual yo corro, que es el Fenix 3. Para que veáis que soy un, un antiguo del running. Sí. Tengo, tengo un GPS que tiene seis o siete años. Pero bueno, no lo cambio porque f funciona. Ahora, en cuanto a la precisión de, lo, de las kilometradas, pues, por ejemplo, cuando salía a correr en un, en un sitio abierto, bueno, pues podía apreciar diferencia. Ahora, en monte o en zonas urbanas, pues aprecias una diferencia de más o menos, puedes llegar a tener un 10% de diferencia. <ríe> Que Bueno, según dónde pasas, ¿vale? Pero es lo que explica que al final en la llegada de una maratón toda la gente que se queja oh, es que la maratón estaba mal medida que me ha dado 43 kilómetros en vez de 42. No es esto. Es que sencillamente hay que entender que eh, un reloj GPS manda una señal al espacio que devuelve una información se puede equivocar de 40 centímetros. Si en plan rebota contra paredes o algo así la señal puede haber un error de hasta un metro. De hecho, si tú coges un reloj GPS de Unibanda, lo pones en marcha y lo dejas al lado tuyo, empieza a acumular distancia. Hay un influencer, un youtuber en Francia, que ha hecho una prueba y ha dicho, voy a correr una maratón sin moverme. Ha puesto su reloj GPS, lo ha puesto en marcha, y era un Phoenix 6. Lo ha puesto en marcha y después de un día haría corrido una maratón sin haber movido de casa, ¿no? Entonces, llama un poco la intención. Entonces, volviendo al 255, es el primer reloj GPS para corredor de asfalto de la gama Garmin que lleva el Vivanda. El Vivanda, para entendernos, es eh, el Fénix de gama alta que lo tiene. ¿Cuál es la ventaja? Es que con el Garmin 255 tienes un presupuesto de 300, alrededor de 300, 340 euros. Hay que utilizar Runea para comparar precio y enterarse de los mejores precios, ¿vale? Eh, pero eh, realmente hablamos de un desembolso de cerca de 300 euros, cuando un Fénix que tiene el Vivanda Estamos hablando aquí de palabras mayores, de, de, de relojes que superan los 700 euros. ¿vale? Vale, pero
2: digo, al 265, eh, el precio de partida
0: 500 euritos, ¿no? Vale, pero aquí cuando me lo oyeron y me dijo, mira, es a nivel función de funcionalidad es como el 255, pero eh, cuesta 100 euros más. Y digo, ¿y por qué? No. Por, por la pantalla, tiene una pantalla que se llama Amolded, vale que es un, una tecnología de pantalla que Garmin usa en la gama alta también eh, entonces es por la pantalla, y entonces fui a ver aquí el diseñador de producto que tenemos aquí en Runea, Carlos que le mandamos un abrazo aquí, que es alguien muy meticuloso, que los píxeles, que, que los tamaños alguien muy, muy Apple, entre comillas, los llama gente muy Apple, es decir que Prestan una atención tremenda a la, a la caligrafía, a la calidad de la pantalla. Eh, todo tiene que ser retina, ¿no? O sea, decir, perfecto. Y entonces digo, buah, ¿por qué voy a tener que pagar 100 euros más para tener una pantalla eh, fantástica? Y ayer salí a correr con el 265 y he dicho, Garmin, bien visto. ¿Por qué bien visto? Porque a nivel del producto la han clavado y a nivel de la pantalla efectivamente es bien vista. Y yo soy el prototipo del corredor que pagará 100 euros más. Y explico por qué. Tengo 48 años y poco a poco la vista se me ha cansado. Hace un año no usaba gafas para trabajar en el ordenador. Ahora soy incapaz de trabajar sin gafas. Y el Garmin, el Fenix 3 que tengo, he tenido que meter ya en las pantallas de datos solo un dato por pantalla porque cuando tengo dos o tres datos no logro leerlos y corriendo aún menos. Salí eh, anteayer entonces con el 265 con esta nueva pantalla muy luminosa vale, y veo todas las cifras. Entonces realmente ¿por qué bien visto Garvin, Porque es una respuesta excelente para el público de corredor que empieza a tener más de 45 años y que empieza a tener problemas con la vista, pues te permite volver a ver tu reloj sin ningún problema. Entonces lo que al inicio cuando me lo dieron me dijo, es mismo que el 255 pero solo la pantalla es un poco mejor no es un poco mejor es otro Mucho. mundo y te permite ver bien aunque tu vista vaya eh, cansada
2: Bueno, hemos probado otros dos relojes eh, en, en Runea Jorge, si el si el 265 nos parece ya un precio respetable esos 500 euros, el que has probado tú eh, se nos va de madre
1: Bueno, bueno, antes, perdona que estaba escuchando aquí el, el, el speech de lío. Eh, eh, con, con muchísima atención, porque es que lo vives, lo, lo tiene un conocimiento, tienes un conocimiento también de la, de la tecnología, de los relojes, lo explicas de forma muy muy, muy didáctica eh, perdona que la, la pelota pero por otro lado también estás mayor estás, estás gordito ¿no?
0: sí. sí, sí, se sabe bien que soy un viejo gordito eh, es broma, es broma
1: es, es broma que es con cariño a ver, volviendo, volviendo al tema eh, sí, yo he estado, bueno, he estado y estoy probando y de hecho no había corrido carreras con el Apple Watch Ultra, que es el que estoy que estoy llevando por tema de, bueno, primero por porque las carreras que había corrido me importaba más el pulso y para eso estaba utilizando el, el Polar Vantage, que me medía mejor el pulso que el eh, cuando hice la 10K o la, o la 6K que hice en la San Silvestre, que hice muy buenas marcas, me importaba mucho el pulso ¿no? y, y eso me lo medía mejor el Polar. Y, y sin embargo en la, en la maratón, eh, bueno pues lo que dice Lío, ¿no? el, el, el desfase que suele haber habitualmente en los pulsómetros, fue mayor en el... En, o sea, de hecho en la maratón me salieron casi 43 kilómetros y para esta media maratón utilicé el, el Apple Watch Ultra que tengo que decir que iba clavado en cuanto a, a las distancias con, la, con las referencias de la organización. Pero en, en la, la parte del pulso, no, a veces que se le va, a veces que vuelve, no, no lo tengo tan 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 irbanado. Es un reloj que, que está muy bien, sobre todo está muy bien si, si tienes todo el universo... Todo el universo Apple, ¿no? Eh, bueno, ocho le, le,
2: le has dado un 8,7 de puntuación en tu, en tu review.
1: Sí, y no le doy... O sea, creo que está muy bien. Creo que es un reloj que, joder, que es, en cuanto a, a, a fabricación es muy bueno. Los materiales son son muy buenos. Eh, la, la, la conexión con aplicaciones es todo muy fluido. Le falta, para darle más nota, el, 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 el tema del pulso que sea un poco más, más regular que muchas veces sí que lo es, y luego la batería, eh, a pesar de que dura, mm, tre, yo diría, real, reales, dura unos tres días, tres días y pico, pero es algo en lo que creo que las siguientes versiones de, de este Apple Watch Ultra tienen que tienen que mejorar un poco y creo que lo pueden hacer.
3: En cuanto a la batería que comentaba Jorge, eh, sí que yo le pongo una pega al Sun 9 Varo, es un reloj que con el GPS activo eh, dura 20 horas, entonces dirás, ¿cómo has hecho una carrera de, de 24 horas con, con ese reloj? Como yo ya me había dado cuenta del fallo y sabía que no me iba a llegar la batería, llevé una batería externa pequeñita y durante uno de los puntos de avituallamiento en una base de vida lo puse a cargar 20 minutos y tiene una carga muy rápida y ya me llegó para, para hacer toda la carrera. Entonces esa pega le tengo que poner a... Es curioso, ¿eh?
0: porque eso, eso torno es... De varo,
3: y es un reloj para ultras. Sí, sí. Eh, Entonces,
0: de hecho, tengo aquí una pregunta yo para, para Raúl. Eh, porque bueno, eh, a ver, como comenta Jorge, pues me, me gusta mucho todo el correo y la tecnología, ¿no? Y entonces bueno, pues leo mucho y pregunto cuando encuentro gente que que me parece que puede tener una opinión interesante. Eh, y entonces Raúl, voy a aprovechar que estás aquí, ¿no? Porque eh, yo lo, lo de Apple, eh, o sea, que me ha parecido que lo ha llamado Ultra solo para ser ultra bien, ¿no? Es decir, que es ultra marketing. Eh, <risa> le cambian un poco la caja, la, la caja y todo esto y intentan venderlo. Pues, eh, a gente, pues, que, 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 dice, oye, yo quiero crear una Ultra. Pues mira, aquí está la Apple Watch Ultra, compratelo. Pero yo lo que, lo que leí al respecto vale, eh, es que realmente de Ultra tiene bien poco. Entonces, quería saber, Raúl, si tú habías visto en el pelotón de todos los corredores, si ves gente que corre con, con la Apple Watch Ultra, si realmente va a ser un competidor eh, digno, ¿no? Eh, para Garmin, para Asunto, para Polar, eso es mi pregunta, a ver si ha cundido y si tú en tus colegas de monte o en los que has visto propiamente en la Ultra, en Canarias, a ver si, si has visto gente correr con la ultra, con la Apple Watch Ultra
3: Bueno, pues realmente eh, de mis de mis compañeros de fatigas, digamos, gente con la que suelo salir a entrenar y de mi entorno nadie lo tiene, entonces no, no te puedo dar una respuesta sobre si va bien o no y con la gente que ha hablado en Transgran Canaria no nadie lo llevaba Sí que es verdad que hay un boom últimamente de coros. Eh, no sé qué pasa, si calidad-precio o, o realmente funciona muy bien, pero el coros será el reloj más visto en, en Canaria, vamos, por lo menos con la gente con la que yo he hablado. Eh, mucha gente, había un stand en la Feria del Corredor y están haciendo una publicidad enorme con corredores importantes que, que están de embajadores de la marca y yo creo que es la marca de
2: moda ahora y lo que más se he... ve... Seguramente también hay ahí un componente marketingiano que igual no llega a Apple, pero Coros ha conseguido hacer un muy buen marketing, igual que en normal, eh, seguramente con buen producto. Y respecto a lo que decías, lío es probable que el, que el concepto ultra sea de, de Apple Watch sea un concepto marketingiano, pero es, es evidente que han conseguido un salto de calidad. Yo he estado probando el Apple Watch Series 8, el problema es, es la batería, claramente. Tienes, tienes otros pluses que te aporta, sobre todo en el, en el componente. Bueno, para, para correr, running asfalto es, está bien, es un reloj que te ofrece, incluso para gente que empieza, te ofrece mil posibilidades y, y diseño de entrenamientos que está muy bien. El problema, el problema viene en la, en la batería, que bueno, pues que, que ese, ese día de duración y con GPS encendido y demás pues se va reduciendo considerablemente. Eh, lo que pasa que luego son muy buenos en todo el tema de diseño ligereza eh, accesibilidad el, el, el uso de aplicaciones pero como siempre digo ojito con Huawei siempre lo, lo recalco eh, relojes eh, a, en relación calidad-precio y con y con componentes de, de primera calidad pero eso sí para hacer ultras pues pues eh, seguramente Garmin Polar, Sunto, eh, como decíais, Coros, pues son son relojes que, que seguramente sean más adecuados. Por sí, porque el Apple Watch 899, te ahorras 100 euros y comparas en Runea, Lío,
0: Ah, va, Vale, pues me, me lo voy a pensar, pero acabo con una pequeña reflexión eh, que, claro, o sea, Raúl nos ha comentado que la tirada más larga que ha hecho para preparar entonces esta Ultra ha sido de 6 horas y realmente el día en el cual ha necesitado más de 20 horas es en la propia carrera. Yo hago una retrospección sobre todo mi, mi vida corriendo y al final, cuando he necesitado más de 10 horas, ha sido en 300K, ha sido en el Alf Maratón de Sables, en el cual es para etapa, entonces vas, vas no puedes cargar y, y tienes que repetir, pero en mi vida no llego a 5. Entonces, claro, cuando estamos todos aquí pensando ¡Buah! Eh, eh, voy a coger este reloj porque tiene 80 horas de autonomía. Yeah con GPS. Pregunta es, ¿cuántas veces en tu vida vas a ser 80? Es decir, son es realmente gente privilegiada y mega dedicada a su deporte, como comentaba Raúl antes, de, de horas y horas y horas entrenando, para decir realmente le voy a sacar partido a este volumen y en mi vida le voy a sacar partido eh, contadas veces, ¿no? Eh, entonces es una reflexión que tengo en esta carrera hacia adelante. Eh, que tienen todos los fabricantes de cara a decir más autonomía más autonomía más autonomía más autonomía diciendo que al final un, un corredor X pues tendría igual que focalizarse eh, menos en, en autonomía y más en la funcionalidad y por ejemplo volviendo al 265 ha bajado de forma con esta pantalla de hecho hay un modo que se apaga la pantalla porque consume demasiado es decir es bonita se ve muy bien pero claro esta luminosidad eh, necesita autonomía entonces ¿qué ocurre? Que la, la de autonomía en carrera tiene justo 10 horas, o sea, en un 100 no la podré llevar, ¿vale? Eh, pero ¿qué ocurre? Les digo, jo, pero en mi día a día hago 200 actividades al año, pues igual me interesa tenerla y para un 100 pedir a un amigo que me deje una o algo así.
1: Eh, estabais hablando, cuando estabas haciendo la pregunta, Gorka, a Raúl, de si el Apple Watch Ultra lo verás en, en gente de, de las Ultras, y la respuesta, yo me estaba imaginando, es absolutamente no. Que no, no es, o sea, el, los frikis, y perdóname la, la, la expresión, del mundo del trail running que hacen, que hacen las, las machadas que ha, hecho, que ha hecho Raúl, este no es el reloj para ellos. Hay que tener muy claro, y esto pasa también con las zapatillas, ¿cuál es la zapatilla adecuada a tus necesidades? ¿Qué tiene la Apple Watch Ultra? Una, una, una interconexión con aplicaciones muy buena. Y por pues una, una tontería o un par de tonterías que a mí me gustan, es que yo me puedo llevar los podcasts en el propio en el propio eh, reloj y los escucho con los cascos integrados es muy eh, igual algún otro eh, pulsómetro smartwatch lo tiene esto me ha parecido, pero es súper cómodo la, la integración y otra tontería que es más para postureo es que te permite sacarte fotos directamente controlando el móvil desde el reloj y te ves y sacas una especie de palo de selfie si me si me apuras pero para fotos para vídeos y otras muchas detallitos que hacen que sea para otro tipo de público totalmente distinto. No vas a verlo, por lo menos por ahora, no sé si en siguientes versiones, no lo vas a ver en un, en un corredor de ultra eh, ni alguien que, que prime estos detalles más, más técnicos. ¿no?
2: Bueno, el, te el tema de la salud está muy bien en Apple. ¿eh? También lo tiene Huawei, el poder de hacerte una especie de electrocardiograma eh, para hacer un seguimiento del corazón que te avise... O que por lo menos te dé pistas de si puedes estar teniendo algún problema de corazón y demás. Yo creo que por ahí, por ahí van a ir los tiros de, de estas marcas como Apple, Huawei, Samsung, que están incorporando elementos vinculados más a la salud y que son un atractivo ya no marketiniano, sino real para, para el público que hace deporte y también para el que no hace deporte. Por ahí sí que pueden ir los tiros. Bueno, digo que llevamos 50, algo más de 50 minutos de, de podcast, había ganas de, de hablar de, de correr y, y largo, o sea, de correr largo, como, como es el caso, eh, con Raúl, con Lío, que estáis muy acostumbrados a estas, habláis de 100 kilómetros, como que acabas de decir antes al principio de la charla, Raúl, va, tengo ahora una, estoy preparando una ya más cortita, son, han aumentado un poco la distancia, 100, no sé cuánto has dicho, 110 Eh, no, eh, Transvulcania 72, vale, la lo lo, siguiente. Eso, y luego, no, no, es verdad, es que, luego, de Bañarán, Valgarán, que sí. y, y te parece ya, ¿no? Es como el que hace maratones y de repente se hace una 10K, ¿no? Como, venga, a descansar.
3: Sí que es verdad que me he metido en un bucle de, de ultras, eh, corrí la que hace dos años, eh, aunque pasé un poquito mal por un, por un problema que tuve al final de la carrera, me gustó. El año pasado quise superar a Irwandía que haciendo Valdarán, más kilómetros, y fue una carrera que se me dio de 10. Entonces este año he querido tirar para las ultras. Sí que hay gente que me dice que cómo hago tantas en el mismo año, que deje alguna para el año que viene. Y bueno, yo creo que hay que vivir el momento, me encuentro bien, en buena forma, nunca voy a ser más joven que hoy. Entonces creo que es el momento de, de hacer estas carreras, que, que tengo ilusión. Tenía ilusión por ir a Chamonix también, he tenido suerte que me ha tocado un dorsal en el sorteo. Suerte, entre comillas, porque también el año pasado, con los puntos que gané al ser finisher de, finisher de sus carreras, pues he tenido la posibilidad de, de acceder a él y voy a correr la, la carrera de
2: la CCC en Chamonix. Hace la suerte de poder pagar un dorsal. ¿eh? En parece...
3: Poder pagar, sí, sí, lo pago Vamos con toda la ilusión. ¿eh? Este año me he dejado un sueldo en dorsales, pero estoy muy feliz. Antes me lo dejaba en, en, ¿En discotecas, canibuchos. en animachos y, y, bueno, creo que es un poquito más sano y... Bueno,
1: porque un día, un día abrimos el melón, ¿vale? De, Ironman, Iron Man, TMB y todas estas eh, carreras con, con todo este hype. Son los mismos, ¿Te... ¿eh?
2: Has dicho Iron pues, Man y eso vale. son los mismos, sí, sí. No sí uh -huh. no, bueno, bueno, vale. pues es Oye, que tiene, se... tiene tela no. toma. Lo abriremos, lo abriremos. ¿Cuánto vale el dorsal de UTMB? Pues dependiendo de la distancia, eh, tienes varios precios, ¿no? El de Chamonix. de Chamonix de
3: 100 con el seguro y demás, sobre 250 euros. Ahí está. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son 100 kilómetros, eh, son unos servicios que te dan durante 100 kilómetros, más el seguro, todo lo que cuesta organizar una prueba de... Sí, sí,
2: no, no. no, no entonces, entonces, que bueno, ponga como digo
3: yo, eh, bien pagados y, y realmente puede que lo valga. Realmente es un negocio, sabemos todos que, que UTMB es una empresa que vive de ello. Sí, sí. El año pasado eran 25 carreras a nivel mundial, a nivel mundial de, de UTMB, este año ya son 34 y probablemente se vayan sumando. En España hay dos y se oye que el año que viene puede haber una tercera
2: y puede que esté en una isla también, algo, algo he oído, entonces sí. veremos si... Una cosa está clara, cuando hay demanda, eh, la gente sale contenta bueno, pues el, el, el precio es el que, si la gente lo paga encantada, será que, que, hacen las cosas, que hacen las cosas bien. Tenemos sorteo en Runea, en nuestras redes sociales, en Instagram. Estamos sorteando ni más ni menos que unas eh, botas... ¿Cómo las llamamos, Jorge? Unas botas... De, de presoterapia,
1: no ¿no? ¿no? no sé cómo es de el... Terapia, la
2: unas botas de presoterapia, sí. De la marca Sizen... Eh, valoradas yo creo que en más de 800 euros eh, he podido ver. ¿Tú las has probado eh, hace poco, Jorge? Sí,
1: las he probado. De hecho, las he probado para, para ver si recupero las piernas después, de, después de, la, de la maratón y la media maratón. A ver, es mmm, es una sensación muy de, de, de masaje por presión en la que tienes como seis zonas. ¿no? Yo las he para las piernas, aunque creo que hay una, alguna otra opción. Tú eliges la, la presión que le quieres eh, dar, el tiempo y las zonas que quieres masajear. Y te enfundas las botas y lo configuras, le das. Y ellos solo es como si fuera, para que nos entendamos, es como si fuera un, un tensiómetro que va subiendo y bajando y que te va apretando esas, esas, esas zonas. Es, es muy agradable la, la, la sensación y, bueno, lo que hay que... Valorar es como todo, eh, si la necesitas o no lo necesitas Estoy seguro que, que a Raúl, después de, de todos sus entrenamientos Tener esto en casa, le vendría que ni pintado eh, Y luego habrá gente que, pues, que igual no lo necesita tanto ¿no? Pero está muy bien, la verdad que está muy bien Y anima a todo el mundo a, a, a apuntarse al sorteo Porque es lo que has dicho tú, yo creo que está incluso cerca de los mil de los euros Ha estado por encima y ahora tiene algún tipo de descuento pero es un sorteo muy, muy potente, el de bueno, esta pues semana. Estaba
2: viendo ahora, eh, 1.150 euros. Eh, leches, vaya sorteo, estamos que estamos que nos salimos. Pues es, es muy es muy sencillo entrar en, en nuestro Instagram, arroba runea, eh, entrar en la publicación, eh, darle like y compartir con, con un amigo y, bueno, y suerte. El, a mediados de este mes, a finales de este mes de marzo, haremos el, el sorteo. Jorge García, muchas gracias nos escuchamos la semana que viene hasta luego Leo, sigue probando ese 265 con tus Nimbus, esa combinación es infalible
0: <risa> perfecto ya os iré contando
2: eh, Raúl, un placer tenerte por aquí, además te vas a ir con la nueva equipación de Runea que nos ha llegado ayer de Luambi. vas a ser el primero en estrenar la nueva zamarra de Runea sí, sí, la verdad que ya tenía ganas de
3: que llegara me parece un modelo precioso y nada los estrenaremos en Transvulcania a, a dar un poquito de color allí en la isla de La Palma. ¿Estás testando zapatillas ahora? O tenemos que darte. Eh, sí, estoy con la Salomon Speedcross Cross 6 y con unas zapatillas de asfalto también que me vienen muy bien para las series. Unas uh -huh. New Balance eh, More V3.
2: Bueno, pues muy, muy bien. Y a todos los demás, eh, gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy un poquito más eh, largo del habitual, normal. Hoy Cuadra, que fuera el podcast más largo, hablando como nos estaba hablando de, de ultradistancia. Eh, podéis seguirnos como, como siempre en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en TikTok, que nos salimos. Estamos que nos salimos, estamos en TikTok, estamos en Twitter, como siempre, y donde nunca fallamos en tres, en, es en www.runea.com. Hasta la semana que viene
1: Runea Talks, derribando el muro del runner popular.